0: 看到这期节目标题点进来的朋友，我可以确定，你们一定是抱着一丝看好戏的心态，怀疑的心想说：哼，这个标题党到底有多假？你们怎么可能带我们去探索真正的食人族部落呢？哎，作为一档录制了一百多期的节目啊，我们的节目从来不打狂语的。况且这期节目还是我们未来自己的车友亲自带队当导游，要带大家去探险哦。New Radio， 上车吧，朋友！旅行记，让我们欢迎本期的嘉宾，他即将化身食人族部落的酋长，神秘登场喽！上
1: 车吧，朋友，向美好出发！我是食人部落的酋长大鱼丸，不要害怕，不要担心，这一路我保证不吃掉你们，啊、<笑>但一定要乖乖听话哟。这样不仅可以保住你的小命，还可以跟着我一路遭遇、感受来自热带雨林的神秘风光。这一路，我们将到访神秘的巴布亚新几内亚与印尼的两国边境，这里是一片充满神秘色彩的原始热带雨林，我们将会遭遇热带地区的洪水。鳄鱼、毒蛇、各种毒虫，要绑票的船夫和要便捷的向导等等，最终我们会来到我的家乡，你们口中的食人族部落。旅途遇到险情，请勿惊慌，跟上我的脚步，同时注意环保哦，不要破坏热带雨林的生态。你当然可以尽情享受旅途中飙升的肾上腺素，感受冒险的乐趣。现在就请系好安全带，跟随大鱼丸酋长的脚步，向着神秘的热带雨林的美好
0: 出发喽！哇，真的也太专业了吧！欢迎我们上车吧，朋友。本期的嘉宾大鱼丸。
1: 哎，大家好，子金好，我是大鱼丸我是未来的 ES 8车主，一位斜杠中年。怎么说？为什么叫这个斜杠中年呢？嗯，因为首先呢，我是我是探险家播客的主理人，过去呢、哦、也是 CCTV 食品道的美食节目的主持人。
0: 同时呢
1: ， oh. 呃，本人不才，还是红鱼世界杯的几项冠军和全场总冠军。哇！ <Wow. S 1> 另外，我也是国际鱼类的赛事的评委，呃，是自然类动物园的设计师，是
0: 自然盒子的创始人。哎呀，有点不好意思，介绍完了。哇， wow, 太厉害了！你还是原来央视的主持人，难怪就是这个栩栩如生的酋长扮演的非常的自然啊！是我的同行来的，是不是？<笑>不仅是一个同行，也可以
1: 尊呼我一声。前辈啊、老师
0: ，那前辈老师啊，哎、啊我我失敬失敬，欢迎被拍在沙滩上的啊，没有没有,没有，今天真的是非常有幸能够邀请您来上我们的节目啊，而且刚刚你也说到你是我们 ES 八的未来的车主，对不对？嗯，是的。你知道吗？我们 ES 八的关键词就是从容有度，所以大鱼丸女作为我们 ES 八的车主，你觉得这个从容有度跟你的性格很像吗？呃，我觉得我们俩其实，在某种意义上吧，嗯、就已经融为了一体。好、哦，你跟你的 ES 八融为一体
1: 了。你知道我这个人其实特别野的，后来我就想，在城市中的我是那种从容有度的，但是我内心是有一颗很澎湃的种子，嗯、我有的时候、哦。当然了，是在安全驾驶的情况下，我开着未来，开着它在北京的道路上，这个不能叫风驰电掣，但是开的也是很过瘾。就是那一瞬间，我真的是会找到我自己，我我会很感慨这，这这个车像我的兄弟一样，很懂我，就是那种人车合一的感觉。
0: 没错，而且大鱼丸这一期节目是要带我们去冒险的，我们要去到食人族部落的。你知道遇到食人族的时候，你肯定是要从容啊，跟他们接触的时候要有度，他们才不会吃了你，是不是
1: ？至于这个有没有被吃掉呢？是吧？我们后边就可以好好的给大家
0: 聊一下没错，这就是我们这期节目的一个最大的悬念啦、啊。是的 ，New Radio 上这帮朋友旅行记这一整季啊，我们都会有很多非常厉害的旅途要等待大家来解锁了。那今天这一趟呢，绝对是。最。最新奇、最刺激，我期待很久的，好不好？哎，让我们一起喊出我们本季节目的口号吧！上车吧，朋友，旅行记，向美好出发。Turn on your mode. 上车吧，朋友。上车吧，朋友。上车吧，朋友！旅行记，欢迎我们本期的嘉宾，曾经去过食人族部落，我是食人部落的酋长大鱼丸。食人族真的会吃人吗？不
1: 管是他们自己的人，还是对方的人，都会被食用、被吃掉。进入到这个地区之前，刚刚有一位澳大利亚的探险家遇害了
0: 。啊，你们是坐着快艇，嗯，前往这个热带雨林的深处，嗯、去到食人族部落的，对不对？是的。鳄鱼喜欢在这样浮
1: 岛上去生蛋。嗯你会听到那个小鳄鱼，它就会这个地方它的那个牛虻非常
0: 厉害，叮人一下就咬掉一块肉啊，哦、非常的疼，还吸血。是。那他们的菜市场里面的那个食材是些什么东西？我真的很好奇，会不会有人肉？感受一下食人族的杀猪菜。我了我了我了我了，好了我了我了我了
1: ，好吃是真是假？克罗维人呢？他们喜欢吃生的猪肝
0: 所以看起来呢，非常的血腥，这个是真的吗？你刚,刚也说是人类首次去到他们那个地方，对不对？嗯、我真的很好奇，你是怎么打通关系的？在边界的这个树林里，他们慢
1: 慢的站了起来，拉满了弓，对着，呢，哦、把我的团队都吓傻了
0: 。大家好，我是李斌，欢迎大家收听子靖主持的电台真人秀《New Radio》，上车吧，朋友，每周六周日上线首播，上车记得召唤你的 n o Me。告诉他 ，Hi，NoMe， 我要听上车吧，朋友，在节目中同行一层，找到未来世界的另一个自己。食人族探险之旅第一站，我们要去到的是惊险的菜市场。哇，要去惊险的食人族的菜市场啊！所以你当时到达了马老奇之后，那个感受是什么样的？跟你想象中的食人族部落一样吗？呃，更正一下，
1: 其实马老奇这边呢，它的文明还是相对比较发达的，所以说到这边还没有是食人族的那种菜市场，哦、它只不过是那种你可以把它想象成一种。四五线城市或者五六线城市的那样的一种乡镇农村的那样
0: 的对市场、哦对，嗯，那他们的菜市场里面的那个食材是些什么东西？我真的很好奇，会不会有人肉？<笑>这边的那个菜市场呢，
1: 就还是挺让我惊掉眼球的。满市场就是像我们平时呃肉类的菜市场，它也是那样的，但是它的主要的食材是袋鼠，袋鼠、哦，嗯<笑>，还有呢、嗯、是那种。大体型的那种的，吃大袋鼠、灰袋鼠等等这种袋鼠，哇，他们把那个袋鼠就是像我们切鸡、切鸭、切羊一样，非常整齐的，摆袋鼠头颅是整整的一排，袋鼠的尾巴是整整的一排，然后袋鼠的袋子啊，还有里边的这个腿肉啊等等，它是按照这样的一些部位把它分割好，然后还有一些摊位呢，就是有鳄鱼，因为在那个地区是有很大体型的弯鳄的。嗯，这种弯鳄呢是可以在咸水淡水之间的
0: 穿梭，体型非常的大，也是一种大型的食人魔。哇，天哪！哎，就是你可以想象吗？我们的这个菜市场可能就是放猪头的地方，放的是一个袋鼠头，然后鳄鱼头放在那里，那个很有画面感。嗯、就你说实话，你们真的吃了这些东西吗？会不会很好奇？我们真
1: 的吃了这个东西吗？这能不能说呢？<笑>但是首先我可以向大家保证的是，<笑>这个就是当地人的生。活。生活方式哦， oh. 然后他们比较能够让我接受的是，他们所有用到的这些袋鼠呢，是他们养殖的， oh, 并不是说是
0: 滥杀无辜去猎杀的野生动物哦。Oh. 嗯，所以在他们那里吃袋鼠，其实就是像我们这里吃猪牛羊是一样的，对吧？是合法合规的。是的，这
1: 个至少是他们当地人的生活。嗯，买完了这个某一种这个动物蛋白之后吧，我给大家做了一个红烧炖的这个
0: 。Oh. 肉，你们还去当地的菜市场买酱油、盐什么的，就是来烹饪。我就
1: 带了呀，我带着中国上好的这个老抽、料酒。哇、哦！我直接就找了一家餐厅饭店，我<哇>自己来亲手加工、嗯。哇！所以团队有没有夸赞你的手艺？嗯，有家的味道哦。<笑>就当时我在厨房去做的时候，嗯、因为我也用的我自己的锅，哎、就已经被围观了。<哇>然后我做出来的这个红烧肉出来之后，那真的是就是有各种各样奇异的眼光。光，嗯、有羡慕的，有好奇的，但是我的团队是不管你什么光，他们一扫而光。哇，太棒了，说明你的厨艺还不错。<笑>我的厨艺还
0: 可以，真的。确实在央视做味道节目这么多年，练学习了全国各地大厨的手艺。好的，在这里我们也要提醒一下各位啊，我们节目当中提到的这些食用的肉类呢，真的就是当地的习俗，而且是符合当地法律的。在国内，大家真的不要去食用刚刚我们提到的这些野生动物，我们要做好保护的动作，好不好？是的。好，那接下来第一站，我们刚刚去到了这个惊险的菜市场，在这里要进行我们第一次是真是假的出题时间了。想问一下大鱼湾，你之前有没有看过正大综艺的《这个世界真奇妙》？那个正好是我这个年龄段最爱看的节目。<笑>都是我们的回忆杀，童年的回忆啊。<的>那接下来呢，我们这一道题目就要轮到大鱼湾来出题啦。世界真奇妙，不问不知道，是真是假？嗯，好奇
1: 。是真是假？马老奇这个地方呢，有一种蜥蜴，它的舌头是蓝色的。请问你们，这是真的吗？哦，你们有看到这些蜥蜴吗？和一些奇特的野生动物吗？在马老奇的菜市场，你就会看到这种蜥蜴，哦、它们也会被当地人食用，<哇>还
0: 有各种各样的热
1: 鱼，
0: 哇，还有一些鸟类。就是你刚刚说到的，我我本来以为袋鼠、鳄鱼已经很奇特了，原来你还可以看到蜥蜴跟它们一起摆放在那里。嗯，是的，对不对？等待售卖。<笑>所以这个蜥蜴舌头是蓝色的这件事情是真的吗？我们在节目的尾声会给大家一起来揭晓，大家也可以边听节目边思考起来哦。食人族探险之旅第二站，我们要去到的是惊险的博物馆。我们在去食人族部落之前，我们还去过一个惊险的博物馆参观哦。他们也是有这种旅游打卡的地方的吗？其实你要硬叫它博物馆吧，它也不
1: 是一个博物馆，那是一个很有情怀的那样的一个一个老板，他就在那儿生活了很多年，然后他就收藏了当地各种各样的一些土著部落、食人族部落的一些他们的一些器具。然后一些照片，以及各种各样动物的骨骼，就是很丰富各种各样的收藏，嗯，他那儿都有哦。比如说，比如说那边，我当时很震惊的，有很巨大的那种鳄鱼的头骨。据我了解，哦、如果这个头骨能达到一米多的话，那这条鳄鱼的尺寸可能在六米以上。那我们现今的这个世界纪录，可能到五米八九左右都是那种非常大型的湾鳄了。嗯，而且它不是一只，它那儿的这种巨型的头骨能有十来个左右。哇！还有一些巨大的那些陆龟的龟壳，我目测可能是一种淡水的水龟，叫水巨龟。现在存量也非常非常少了。还有比如说茹根的骨骼，还有很多神族部落的一些石器
0: ，嗯，等
1: 等这些，非常的让
0: 人着迷。所以看到这么多巨型动物的这个骨骼，你们会不会毛骨悚然啊？就是你们还敢再往前探秘吗？不怕有去无回吗？<笑>当时
1: 不瞒你说，我们的那个导演是一位女导演，她当时看完的这个博物馆里边会有专门去斩首敌方首领的那些的一些石器，然后有那些射死过人的那些毒箭，她就有一些嘀咕。他也很厉害，他也是一位探险家级别的导演。他曾经登过珠峰等等。嗯、他会给我做很多的预防针。他就说：“他说鱼丸，哦，你的女儿现在在家，刚刚出生也不多久<笑>啊，就各种给我安利。”但是我当时听进去了，我真的听进去了。我就想，我说这食人族这么恐怖，他们就是专门杀某一个级别的敌方的这个敌人的时候，都会有特定的这些工具。嗯是，但是仍然掩盖不住我内心，就是像未来 ES 八那样，噌一下就能窜出去的那种电力和动力，还是没能阻止我。这里真的是无缝植入，无缝植入六六六，太棒了！因为这家博物馆，它还存有很多食人族的一些老照片，那些照片让我们大概对里边的一些情形有了一些认知。嗯因为在我们当年拍摄这个纪录片的那个时候，还没有很多关于那个里边的一些情况，就比如说我们遇到他们之后要怎么去交流，怎么不被射杀，<是>怎么不被
0: 俘虏，这个都是未知的、嗯。对，所以算是在博物馆当中提前预习一下，备备课，是不是？是的，免得到时候收到一些威胁。<笑>好的，那接下来呢，又到了我们这一站的是真是假的出题环节了，继续请大鱼丸来出题吧。世界真奇妙。不问不知道，是真是假？嗯，好奇
1: 。是真是假？博物馆老板的珍藏间里有一个专门斩首的石器，封存着旧时食人族的
0: 灵魂。请问这是真的吗？哦，灵魂被封存在这个石器当中了，有点玄妙啊。请问这是真的吗？答案待会儿给大家继续揭晓。我们要继续去到食人族探险之旅的第三站啦！第三站是惊险的航行。哎，说到惊险的航行，我相信你不是一步到位直接去到食人族部落的，肯定是要先飞到一个地方，然后再坐当地的交通工具徐徐前行的，对不对？那我就很好奇，想问一下了，难道这个世界上真的有一家航空公司，或者是有一条航线，是可以告诉你可以抵达食人族部落的吗？确实，到达那个地
1: 方是没有一个直飞的航班或者飞机的。嗯，我们叫它航班，那个其实都有点夸大其词。嗯、那是因。因为我提前再去踩点的时候，然后通过几位朋友联络到了印尼的巴布亚省这个所在地的一个地区长官，哦、然后他帮我这个安排调度小飞机，<是>在那边是没有商用的航线的。嗯好的，那到达了热带雨林之后，接下来你们用到的交通工具是什么？在到达雨林之后呢？我们和当地的巴布亚省的这位长官联络好之后，嗯、他们帮我安排了五艘快艇。他五艘啊？是的，<哇>也是他的全部家当。嗯、那五艘快艇的话，就要有五个驾驶员，<笑>然后以及我们匹配的给我的保镖，然后给我的导演的保镖。哦和这个我们几个主要人员的这些安保
0: 吧，当时我们就这样从水上乘着快艇，浩浩荡,荡荡的就出发了。天呐，哎，我真的很好奇你是怎么打通关系的？就是在当地语言又不通，你能够让食人族部落的首领把他自己的全部身价贡献给你，到他们的这个呃部落去参观。你刚刚也说是首次人类首次去到他们那个地方，对不对、嗯？这个地方的这个地方长官呢，他
1: 倒还不是说叫呃食人族的首领，他其实就是相当于这个印尼在巴布亚省这个所在地区的一个市长这样的一个很厉害的人物，但是他。他本身是一个很浪漫的人，他喜欢摄影，他喜欢一些这样的文化，哦、但是他是当地的这个人种，嗯，但是在我之前去踩点的时候，我没有找到关于食人族部落的任何的消息，哎、我把我其他要拍摄都找到了，但是在送行宴的时候呢，当时有两位印尼的海军的司令，有他们的交通部的部长，还有电视台的一些领导，在印尼雅加达给我举行送行宴的时候，我新加坡的老大就用他不标准的普通话说：“哎，大鱼晚。”哎，你运气真好喂、哎！你看对面的那个卷卷头发的兄弟，然后那个时候正好是那个市长呢，他去雅加达开会，然后他也在场，人家就把他叫上来一起吃个饭。结果我没有踩到点的这个地方，就是他的领地，就认识了他。我给他带去了一副中国的。清明上河图的绢绣，他如过之宝，哦嗯、我们也好好的认识了一下。<哇>所以当我再去的时候，你想，那真的就是很好的友谊，很好的兄弟。所以当我再去的时候呢，他就给我安排了他最好的保镖，他把他所有的快艇都给了我，<哇>因为他跟我说，里边那个地方是印尼和巴布亚新几内亚两国交界的地方，在那个里边，他也从来没有进去
0: 过，<哇>虽然是他的管辖之地。嗯。他也觉得很危险，可能，<笑>反正他也没有必要走到那个里边去哦。没想到大鱼丸是用我们中国的文化传承的这个宝物来打动了当地的这个市长的，太厉害了。那。说回到刚刚的这个交通工具，你们是坐着快艇，嗯，前往这个热带雨林的深处，去到食人族部落的，对不对？是的。那在这个快艇行进的过程当中，旁边的这个水域啊，我的画面，我脑子里面，你知道吗？就是鳄鱼，很多鳄鱼。<笑>所以你们是真的有遇到鳄鱼或者是别的什么凶猛的动物吗？这一次在水上的风险可能要比真正
1: 进入到食人族还大啊！因为在热带雨林，它随时会有一些大雨，大雨之后这个河流里就会涨水。首先第一个危险呢就是。不期而遇的水中的障碍物，因为洪水会把一些大的树木冲到河流里，有的时候树木呢就会插到河道中，它的另外一段呢就会断了在水上，就会像一个长矛一样迎着你在水面上，但是有一有一点点露出尖有的会全部都藏在水里。大多数开快艇在这个河流上死亡的或者出现事故的，都是没有看清楚这些插在水中的这些树桩撞上去，像长枪一样划。砸
0: 到，然后就
1: 整个船就断裂什么的，对,对吧？是的，很危险你,你知道吗？因为我们我们要赶路，嗯，我们有的时候夜里还要开，大概一天要行进十八个小时。哦、那夜里这个快艇的灯不是很亮，哦、我们就用我们随身携带的强光手电筒，在河流上。嗯、那个快艇又颠，你要一直站着举着这个手电筒给船夫照亮，<的>因为咱也怕死啊。如果你看不清楚的话，真的是撞上的时候。那就一船人在深夜打河就，<对>就<哇>就消失了，船破人亡，然
0: 后掉入水中被鳄鱼直接拖走。<对><笑>
1: 然后另外呢，就是会有很多很多河面上的一些飞虫，你站着举着手电筒，你还不能全睁开眼睛，那些虫子会噼里啪啦地打到你的脸上，嗯，特别痛苦。这是第一种危险。哦、第二种危险呢，就是随着洪水，有些这些树桩会阻塞很多那些阻塞物，<是>会一小段的淤积，它会迅速地在上面生长出各种各样的植物，它就会把河流中间会有一个这种浮岛。那我们船到这儿过不去，你就要下船去拖着船，从这个大概一个有的长的话二三十米，短的话那十几米，你要把船从这个缝隙里拖过去。嗯，这个时候船夫他们通过几道翻译告诉我说，很多人是因为拖船的时候漏到下面，哦，就淹死了，因为在这些这个阻隔物上边全是各种各样的这个杂草芦苇丛，人掉下去。根本都爬不上来哇！然后第三个危险就是关于芦苇丛上会有各种各样的那些鳄鱼，因为鳄鱼喜欢在这样浮岛上去生蛋，小鳄鱼的时候你会听到那个小鳄鱼它就会。
0: 哇！为什么鳄鱼还会叫啊
1: ？对，它就是我发出的这种声音。哦、因为他们的猎人后来我进入到食人族，他们打猎的时候会模仿哦小鳄鱼的声音去诱捕大鳄鱼出来。哦、所以说，在这种浮岛上会有毒蚂
0: 蚁，会有蛇，会有鳄鱼，这个是关于航行上的危险。就你们真的运气很好，很多人可能在前往的途中就已经落难了，会不会？反正你要如果有命活进去，那你就是有一次一生难忘
1: 的旅途。<笑>是，所以这一趟你们去到的这个水路就走了，水路一天十八个小时，我们大概每天航行至少十二个小时，哦、弯弯延延的走了三天，走了三天水路，因为有的时候会下很大的雨，你就不敢在河里
0: 继续航行。嗯，哇，真的是冒着生命的危险要去探寻食人族部落的。这个秘密对不对？是的，太厉害了！我们故事暂时先说到这里，我们要来出题了，好不好？接下来又是是真是假的环节啦，请大鱼丸继续出题。是真是假？巴布亚新几内亚热带雨林
1: 里蚊子非常的多，需要准备各种各样的防蚊用品，嗯、
0: 这个是真的吗？蚊子很多应该是一定的吧，就是热带雨林地区嘛，肯定有很多蚊虫啊。那这道题是真的概率，我觉得蛮大的。好了，接下来呢，三道题目都出完了，我们要赶快进入我们的是真是假的揭晓时间了。是真是假，答案揭晓时刻。我们倒叙着来给大家揭晓答案，好不好？最后这道题呢，看起来蛮像真的的。我们先来给大家介绍一下，巴布亚新几内亚热带雨林里面蚊子非常多，要准备各种防蚊用品，到底是真是假呢？假
1: 的，巴布亚雨林里呢，哦、其实蚊子特别特别的少，甚至我在里边从来都没有被蚊子咬过。你知道为什啊？真么吗？<己>热带雨林没有蚊子？对，嗯，为什么？因为。在这个雨林里呢，它的降雨量很大，所以它的那些树木啊，哦、全都倒在这个雨林里。就是它几乎很少会有那种纯干的地，所以木头在里边泡的，就是有很多的这种木质的这个叫单宁酸，然后腐质质，嗯、它的水非常的酸，有一点点像巴西的尼格罗河，它的那个水是那种棕黑色的，所以说水特别的酸，哦、蚊子没有办法在里边产卵，哦、它的卵。会被侵蚀，所以这儿竟然没有蚊子！天哪！但是还是要带防蚊用品啊？为什么呢？为么因为里边没有蚊子，或者说蚊子非常非常的少见，但是它有很大的咬人肉的那个牛虻、啊，牛虻它盯上去也是，<哇>对它也是吸血的，我天哪，而且咬
0: 人非常的疼，所以还是要带的，还是要带的，甚至是你要带一些道具去防止一些水中的恐怖生物，对不对？<笑>我们至少要带那种级别很高的防蚊剂，防蚊喷雾、哦。好的，防蚊贴在这儿就根本不管用了。<笑>好的，学到啦，原来去热带雨林呢，真的是也是，虽然哪怕。没有蚊子也要带好各种防蚊用品、道具啊之类的，真的要全副武装，对不对？嗯，是的。我们再来看倒数第二题，去到食人族部落之前，我们有去到一个博物馆。博物馆老板的珍藏间里面呢，有一个专门斩首的石器，封存着旧时候啊这个食人族的灵魂。请问这是真的吗？是真的
1: 。当时呢，我在这家博物馆选了一个。绿色的这样的一个石头一样的武器，嗯、那他们的负责人呢<对>就说这个是专门斩首高级将领用的嘛？他说他大概斩首过六七个人。哦、我问那为什么要用专门的这个斩首的器具去做这件事情？嗯、那他们的解释就是说，是这样的武器不仅仅可以让对方首领的亡灵去安息，而且以后呢他也不再敢来侵犯他们的部落。他们是相信灵魂存在的。哦是的，他们是相信灵魂的，所以当时拿着那个东西，你能想象到我心里还是非常的
0: 瘆得慌的哦。嗯、所以啊，这个斩首的石器里面真的是有封存着旧时候神族的灵魂的，至少他们是相信有灵魂存在的，对不对？好，好所以这道题是真的。我们再来看最后这道题啦。刚刚有说到马老奇这个地方哦，它的菜市场里面形形色色恐怖的动物都作为它们的食材啦。除了有袋鼠、鳄鱼之外呢，还有蜥蜴。哇，这个蜥蜴居然舌头是蓝色的，这是真的吗？是真的。哇，在马老奇这个地方呢，嗯、就
1: 是有很多很神奇的动物。嗯。因为它整体挨着澳大利亚那边还是很近的嘛，是，所以呢，这儿有一种蓝舌石龙子，哇，它的舌头就是那种浓浓的那种黑蓝色的，嗯。很漂亮的一种蜥蜴，那能
0: 吃吗？中国
1: 也有人去饲养，<笑>因为它是那种非宝动物，嗯、也有很多玩家去繁殖它。嗯、但是当地人呢，他们不管是这种蜥蜴也好，还是更大的一些什么水巨蜥也好，嗯、还是一些什么
0: 树蜥也好，他们能吃的都会吃掉。好的，所以这个在马老奇地方的菜市场，这里的蜥蜴的时候都是蓝色的，这件事情是真的。
1: New r a 上车吧，朋友！旅行记。
0: 上车吧，朋友！旅行记。上车
1: 吧，朋友！旅行记。行
0: 向美好出发。向美好出发。向美好出发。好，上期节目我们跟着探险家大鱼丸一起，在到达食人族部落之前啊，我们去到了惊险的菜市场、惊险的博物馆，还经历了这个惊险的航行，不管是用飞的，还是坐了18个小时的快艇，哇，真的都非常的惊险刺激啊！那正在听节目的小朋友、大朋友，肯定还有很多好奇心的问题想要来问询我们的大鱼丸了，请问怎么可以找到你呢？
1: 大家可以在我们的 New Radio 收听我的那个博客叫，叫我是探险家。没错，那同时呢，可以在喜马拉雅呀，也可以收听到这档博客。嗯，我是探险家。嗯，可以关注我抖音的账号叫。大鱼丸本丸，哎，你的未来 A P P 账号也叫大鱼丸，对不对？对，也
0: 叫大鱼丸好，请大家多多关注大鱼丸。好，我们一起加电。嗯，没错。好的，那经过长途跋涉，我知道下期节目我们要正式进入这个食人族部落了。下一期呢，我会带着大家去到达真正的食人族所在地。哇，真的太好奇了！这个食人族真的里面的人会吃人吗？会有哪些惊险刺激的体验和不一样的发现呢？大家一定要锁定我们下期节目啦！那节目的最后呢，我还是想请大鱼丸来跟大家分享一首你旅途当中的私房歌，好不好？嗯。我的歌单呢可能
1: 会这个比较偏向中年的听众，
0: 我比较喜欢的是杨宗纬的《红尘来去一场梦》。哦哦、是，哎，我觉得《红尘来去一场梦》非常符合我们今天这个主题，因为一不小心啊，你很有可能就落入水中被鳄鱼吃掉，或者是呵呵被这个食人族部落拿去了，成为了一场梦。对,对,对你人生就是一场梦了，是不是？
1: 当我们在异域旅行的时候，嗯、我给大家是做好一些，<是>比如说臭豆腐炒鸟蛋，哦、或者是什么杀猪菜的时候，嗯、我在那个过程中都会自己哼着,着歌，然后享受那种单独的时刻。
0: 哇，所以这些歌真的是陪伴着你在热带雨林的时候，在食人族部落的时候的那些时光，对不对？是的，那个时候大多都是自己唱。<笑>待会大家在听的时候就可以想象一下，哦，这首歌原来出现在过食人族部落，哦，哇，是不是真的就像红尘？来去一场梦一样的一次旅行呢？当然，下集节目真的太精彩了。你刚刚说你做了杀猪菜，下集我们要来好好聊聊这件事情，好不好？好的，嗯、我们来听听杨宗纬的这首《红尘来去一场梦》。来想想、嗯、日落想起来，起越深情难填满、啊、无情梦，冬、哦、天来也来，去呀去也空。哦去空。日落向西来月相，月向东，真情难填满无情空。梦着来呀来，去呀去夜空。梦着来呀来，去呀去都是一场梦。梦着来呀来，去呀去夜空。伤心的雨向东，真情难掩埋无情洞。红尘来呀来，去呀去也空。红尘来呀来，去呀去也空。